0: الإدارة علم وفن والقيادة ليست للجميع القرارات الإدارية تتفرع تختلف من سيناريو إلى آخر بشكل يسمى المفارقات القيادية مفارقات قيادية تعني أن جميع كل سيناريو يتفرق إلى تفرعات مختلفة يجب علينا اختيار الصحيح منها تبعا لذاك السيناريو تبعا لذاك الحالة والوقت والزمان كلما زادت المعرفة قلت الحاجة للكلام. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست جنبيات. البودكاست المتخصص في المواضيع الإدارية المختلفة من مدونة جنبي دوت إم إي والآن إليكم مقدم الحلقة أنور جنبي. هل القادة يتولدوا كقادة أم يكتسبوا صفة القيادية؟ كثيرين منا ينظر إلى القادة الموجودين أو المؤثرين في المنظمات أو السوشيال ميديا أو في الإعلام كقادة مميزين كأشخاص خارجين عن الطبيعة كأنهم هم ولدوا كقادة فاهمين هذا الشيء وماخذين موقف بهذا الشيء جميل ان نقدر الناس لكن لازم احنا نعرف انه القاده اللي اصبحوا قاده اليوم يوم من الايام كان ينقصهم الكثير من المهارات واشتغلوا على نفسهم حتى تطوروا وتعلموا ووصلوا في مهاراتهم حتى وصلوا إلى مستوى ناجح ينظر لهم الجميع ويشهدوا لهم بالبنان الموضوع اللي حبينا نتكلم فيه اللي هو اليوم عن المفارقة القيادية أو الانقسام الإداري أو بالانجليزية dichotomy of leadership إيش معنى القيادة الإنسان كقائد من أكبر المهام اللي عليه إنه هو يعمل قرارات مؤثرة تؤثر على العمل تؤثر على الموظفين تؤثر على المنظمة عادة هذه القرارات تكون مؤثرة تحت ظل عوامل مؤثرة تجعل القائد ينجذب يمين أو يسار ليس هناك خطأ في اليمين أو يسار لكن السؤال هو أيهم صح؟ المفرقة الطرق رقم ألف أو المفرقة طريق رقم باء طبعا هنتكتشف كثير من المعلومات المفيدة في هذا البودكاست حلقة اليوم وعن هذا الموضوع وليجعل من القائد قائد أفضل بإذن الله إن استوعب هذه المفاهيم اللي نحاول نتكلم عنها ونحاول نوصلها الآن بالنسبة للقادة طبعا الاتصال نعرف إن من المهارات الرئيسية للقادة إنه يتواصل بطريقة بناءة بطريقة ناجحة بطريقة فعالة مع فريقه القائد اللي ما يقدر يتواصل بطريقه صحيحه عاده يكون في عنده اشكاليه هو كشخص وفريقه ونتاج عمله، لانه اذا القائد ما يقدر يعكس الرساله بطريقه صحيحه لموظفينه هو في نفس هذه الحاله يكون فريق غير فاهم للي حاصل في المنظمه، وكيف ينتج الفريق اذا هو مو فاهم اصلا. طيب فنجد من ناحية الاتصال مع أهمية هذا الموضوع نجد أن هناك سينيرين إما أنه يكون المقاعد متو... صاحب مهارات اتصال مثالية وإيجابية وقوية أو يكون صاحب اتصال ضعيف أيهما أفضل المنطقة الوسط خير الأمور الوسط بين هذا وذاك يميل إلى إلى تواصل مثالي أو يتوصل إلى البعد على حسب الظروف الحسب حسب السيناريوهات الحاصلة فيه ذاك الوقت وذاك الزمن العمل بجنب جنب الإداري القيادة اللي يعمل جنب جنب مع فريقه أو إداري لا يعمل مع فريقه نهائيا أي ما أفضل أشتغل مع فريقي أو لا أشتغل نهائيا يعتمد على حسب السيناريو يعتمد على الأشخاص يعتمد على الظروف يحتسب على الوقت لازم على قائد أن يوزن بين هذا وبين ذاك الأهم أنه يوصل لمستوى متزن ومستوى يؤمن بإذن الله النتائج المرجو ان شاء الله من من العمليه ككل. الشيء الاخر اللي هو اداره المايكرو، هل اداره مايكرو هو الشر بعينه ولا اكون انا اكثر ديمقراطيه واعطي حريه لموظفيني؟ الاداره مايكرو بشكل عام انا كشخص متحفظ عليه، اكره الاداره المايكرو ولا احبه لا لي كاداري ولا للموظفين ولا احب المخرجات اللي تخرج من الاداره المايكرو، لكن هل هي سيئه؟ لا طبعا، ولا اعطي حريه للموظفين بشكل كامل، لازم انا اوزن بين اوصل مستوى اتزان بين اداره المايكرو وبين اداره الديمقراطيه بحيث انه يتلائم مع السيناريو، مع العمل، مع الاهميه، مع الفتره الزمنيه المسموح لها لاتمام المشروع، مع مهارات الموظفين ايضا، وحنتطرق لهذا ان شاء الله شويه في 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 المراحل متقدمة ان شاء الله بعد قليل اما بالنسبة للقائد فيجب على القائد ان يتيقن ان موظفينه بشر المرؤوسين بشر زملاء بشر الناس اللي اشتغلوا معه بشر اعضاء الفريق بشر بمعنى ان الانسان يفتر يختلف عن الانسان اخر من ناحيه المهارات والامكانيات، اذا الاختيارات اللي انا اختارها في ستايلي الاداري في القرار الاداري يختلف من شخص الى اخر، لا استطيع ان اقول اوكي انا بضبط نفسي على هذا المستوى في او هذا السيناريو او هذا السر الاداري وطبقه على الجميع، حتجد انه في اختلاف صار عندك كبير في المخرجات بين المرؤوسين، وهل حينجح الفريق؟ الارجح لا لهذا أنا أنصح أنك أنت تراجع نظرتك لمرؤوسيك وللعمل الإداري بطريقة متمعنة أكبر، بالنسبة لنظرية جدا مهمة أنك أنت كيف تاخذ تقيم موظفينك، لازم أنك أنت تكون فاهم وعارف أنها أن بالنسبة لجوزيف جوريان اللي حط مبدأ باريتو ذكر أنه 20% من الأسباب تولد 80% من النتائج. بمعنى إن 20% من الأسباب اللي هم الموظفين حينتجوا لك 80% من أهدافك. 20% من الموظفين ينتجون 80% من أهدافك، معناته أنت عندك 80% المتبقي من فريق العمل يحت تتوقع وتحتاجه أن ينتج 20% فقط من من أهدافك، حتى تتم النجاح وتكون ناجح وأتممت مهامك بشكل كامل بإذن الله. طيب. هل انت تتوقع ان السيناريو او الستايل الاداري او قرارك الاداري اللي تتجري معه مع 20% من الناجحين هذول المحفزين الذي لا يحتاج اداره دقيقه هل هي نفس الستايل الاداري اللي تتبعه مع 80% اللي يحتاج تحفيز ومراقبه تطوير وتدريب لا طبعا اذا طبقت انت السيناريو الخطا مع ال20% المحفز اللي بينتجك 80% من نتائجك فهذا الحالة سوف تضر الفريق المنتج وسوف يفقد التحفيز عنده وسوف يختلف عنده المخرجات إلى مستوى متدني إلى مستوى سيء وهذا طبعا انت كقياده ما تبغى تحققه، اذا انسان منتج استخدم الطريقه المناسبه معه، اذا انسان يحتاج تحفيز تستخدم المايكرو مانجمنت معه الى فتره محدده ثم تبدا تضع في بالك انك تحتاج تطور هذا الفريق الى مستوى اخر اذا كان مستوى متدني بحيث انه ينتج يستطيع ينتج بطريقه مستقله وبطريقه ناجحه بعيد عنك من غير ما انك انت تحتاج تحتاج انك تقوده او توجهه او تعطيه تعليمات يوميه. في هذه الحالة أنت كقائد دورك الرئيسي أنك أنت تطور موظفينك تطور فريق العمل و تنقله من مستوى إلى آخر هدفك يا قائد أنك أنت تطور الفريق بحيث أنه يستطيع أن يعمل باستقلالية عنك بشكل عام أيا كان مستواه فككل يستطيع أن يعمل بشكل ناجح بعيد عنك بوضع نظم تدريبية بطريقة تدريبهم وتطويرهم بحيث أن يصبحوا مستقلين لكن إذا وجدت أن مدير بمجرد أن يذهب إجازة تتحطم الإدارة او مدير نكتشف لو رجعنا الشؤون وجدنا ان هذا المدير اذا اذا فقدناه لاي سبب كان تسقط الاداره بشكل كامل، اذا هذا السيناريو هو ما وجدته في فريق العمل فتيقن ان فريق العمل يواجه خلل جسيم ومنظمه العمل تواجه خلل جسيم والقائد نفسه المسؤول عن هذا كله فيه خلل جسيم. ضع في بالك عزيز القائد أن جميع الخلل اللي ممكن تواجهه في بيئة العمل سببها الخلل سببها القيادة أو ستايل استخدام ستايل خطأ في القيادة. لا تحاول أن تقنعني عزيز القائد أن سبب إشكالية معينة تواجهها المنظمة أو مشكلة في إنتاجية أو مشكلة معينة سببها قوانين العمل قوانين مش عارف إيش ان الموظفين المبيعات الموظفين الإنتاج، لج ار ثقافة المنظمة لا. الخل اي خلل موجود يكون سبب القياده، اذا عدلت سب، آه، ستايل الاداري او سبيل الاداره وعدلت الاداريين وخليتهم يعملوا بطريقه مثلى بطريقه افضل، بهذه الحاله انت مسحت جميع الاشكاليات اللي ممكن تواجهها في المستقبل ونقلت الفريق او المنظمه الى مستوى افضل ومستوى احسن ومستوى اكثر تقدما. ينظر كثيرين الى الرؤساء التنفيذيين كقاده اشخاص شريرين، اشخاص اغنياء متكفرين ماديا أو متشبعين ماديا ينظرون بتعالي لجميع الناس صعب التعامل معهم ويتخطون جميع الناس كما يريدون هذه نظرة خطأ لا تنظر إلى القيادة أو لا تنظر إلى الرئيس التنفيذي بشكل عام بطريقة, بطريقة هذه الخاطئة إنما تيقن أن في المنظمات الناجحة الرئيس التنفيذي لا يمكن لفريق عمله الا كل حب وتقدير لانه هو بما انه هو قائد ناجح يعلم انه لا يستطيع ينجز وينجح لوحده انما هو ينجز وينجح بقوه فريقه بامكانيات فريقه مهارات فريقه وبتمكين فريقه الذي هو يقوم به معهم في هذه الحاله المدير التنفيذي ينظر الى فريقه بكل حب بكل تقدير ويسعى جاهدا ان يطور فريقه وينقلهم من المرحله الف الى مرحله باء. بهذه الطريقه ينجح المدير التنفيذي، بهذه الطريقه ينجح المدير التنفيذي من خلال نجاح فريقه وهو وان تنجح المنظمه في نهايه المطاف. بالنسبه للرياديين، نسمع كلمه رياده كثير في هذا آه هذه الأيام آه وتقريبا كل من هب ودب قال عنه سمى نفسه ريادي لكن آه نضع آه ذاك كله على جنب لكن من ناحية الريادة يعتقد كثير من الريادين أن الريادة تكمن في أنه أنا أستطيع أن أخ أخلق أو أنشئ آه خدمة أو سلعة كأبلكيشن كمنتج كسلعة كملابس كخدمة أيا كان ويستطيع أن يبيعه يبيع الخدمة أو المنتج بسعر خيالي لأنه هو ريادي اخترع شيء من العدم وهذا مكمن الريادة الريادة عزيزي المستمع أو عزيزتي المستمعة. الريادة هي أنك أنت تستطيع أن تكون قائد ناجح أن, تكمن أن تعرف أن أو تتعلم كيف توجه الحب والتقدير إلى فريقك إذا ما تستطيع أن تحب فريقك بطريقة واضحة وبطريقة لا شك فيها فأنت إنسان لست قيادي فأنت إنسان لست ريادي فأنت إنسان لن تصل إلى النجاح أي منظمة تنظر إلى موظفينها كآلات نقبض لهم أو نصرف لهم مرتبات فينجزوا رغم عنهم ولا يضعوا مصالحهم واهتماماتهم ولا مشاكلهم موضع اعتبار فهي منظمة فاشلة منظمة لن تنجح منظمة لن تنجز منظمة لن تتقدم أبداً أبداً إذا كانت تنظر إلى موظفينها بطريقة هذه ومصالح موظفينها ليست في موضع اهتمام، إذا المنظمة في أسوأ أحوال سوف تحافظ على وضع الراهن دون أي تقدم ولو شعرة واحدة. لكن إذا أو ممكن حتى أنها تسقط، لكن لا يمكن أن تتقدم. إذا ما وضعت مصالح موظفينها في موضع اهتمام، موضع أولوية. أنت يا عزيزي القائد وعزيزي الريادي قد تذكر أنه العمل عمل أنا لست مسؤول عن مصالحهم ولست مسؤول عن مصالح الموظفين أعطيهم مرتباتهم أجر عملهم ثم يذهبوا هم ليحققوا أحلام أياً كان تذكر عزيزي كما كنا سابقا الموظفين هم بشر الموظفين هم بشر لهم مسؤوليات لهم فواتير لهم ابناء لهم مشكلات لهم أحلام لهم بيوت يريدون يريد يبنوها لهم قروض يحتاجون يسددوا لهم فواتير يحتاج يسددوها إذا أنت ما تضع كل هذا في الحسبان هتوصل لمستوى انك انت تاخذ قرارات دون اخذ بالاعتبار اي كان في المنظمه واذا اخذت قرارات لا لا تاخذ بالحسبان اي من هذه العوامل عوامل مصالح موظفينك فتاخذ انت قرارات صماء قرارات خاطئه تاخذ قرارات قد تظهر في الدفاتر وفي الاوراق بانها انها الصحيحه وانها قد تم اخذها بعين بأخذها بطريقه صحيحه، لكن لا تناسب الموظفين الذين هم سوف يقومون بالعمل في نهايه المطاف. اذا هم غير مقتنعين بالوضع الراهن سوف تواجه منظمتك تسرب الوظيفي، سوف تجد ان الكفاءه كفاءة الانجازيه وكفاءه العمل ومخرجات العمل قد تدنت، الاهتمام والولاء قد انخفض. وايضا سمعت منظمتك انتقلت طريقه سيئه الى عملائك الذين هم اصلا هدف وجودك في الحياه العمليه اذا يا اخي العزيز يا اخي القائد يجب ان تاخذ بالاعتبار دوما وابدا مصالح موظفينك واقتناعهم وحتى وجودهم كعنصر رئيسي في منظمتك القياده ليست للجميع لا تقول قياده للجميع، كلنا احنا قاده او شخص يجيك يقول لك والله انا انسان بما اني اخذت شهاده من جامعه فلان خلاص انا قيادي او صرت وقعت عقد وصرت مدير اليوم او مشرف فانا قيادي، القياده ليست للجميع، انت اذا اخذت مسؤوليات عليا فانت قد تكون اداري او مشرف او ايا كان مسمك الوظيفي الذي يسميك، لكن هل انت قيادي؟ هل انت تستطيع ان تحرك موظفينك او مرؤوسيك او اعضاء فريقك او زملائك من نقطة ألف إلى نقطة باء بطريقة كفاءة بطريقة صحيحة بطريقة فعالة هنا مكمن السؤال القيادي فقط هو الذي يستطيع القيام بذلك أما غير ذلك لا يستطيع ويواجه تحدي كبير يجيك يقول لك واحد شخص أنا إنسان لا أنا مسؤولية اعطي مهام وهم عليهم الإنجاز هذه ليست قيادة هذا أنت مأمور ما سجن سجان تجبر الناس بقوتك المنظ... بسلطتك التنظيميه تجبرهم انهم يعملوا عمل معين، اذا عمل اليوم يا استاذي العزيز استاذتي العزيزه اذا عمل العمل لك اليوم لن يعملوا غدا، اذا توظف اليوم معك لن يتوظف غدا، وثق انه العمل بطريقه رضا و... وحب أفضل من أنك أنت تجبر الناس بقوة النظام بتهديدهم بالأمان الوظيفي العمل في ذلك السيناريو لن يكون جيدا أبدا لا لك ولا للمنظمة القيادة ليست للجميع أيضا كمبدا أن ممكن عزيزي وعزيزتي أن تكونوا ناجحين في حياتكم العملية لكن ليس مفروض عليك أن مجرد أنك أنت تشبع رغباتك كشخص يريد أن ينجح ان تكون قيادي لا تجعله هو حد هدفك الاوحد القياده اداه اذا وصلت لمستوى معين تستخدم سبلك وتستخدم مهاراتك بحيث انك تكون قيادي ناجح حتى تحقق الاهداف لكن اذا انت لست قيادي ما هو عيب عليك وانت ولكن لك الا الاحترام والتقدير لان ممكن انك تتقدم في حياتك الوظيفيه دون المساس بهذه العوامل كلها دون ان تدخل وتكون مشرف او مسؤول على فريق عمل وتستطيع أن تتقدم في حياتك العملية وأنت في نفس المستوى دون أن تكون مدير على أحد دون أن تكون قراراتك تؤثر على حياة الناس تكون تؤثر على المنظمة تكون مبدع في التصميم تكون مبدع في الديكور الداخلي في وضع المواصفات في الرقابة الميدانية لكن لست قائد وليس عيب في ذلك في ناس كثيرين يفضلوا أن يكونوا موظفين يعمل من ساعة الصباح إلى ساعة في المساء ويأخذ مرتب آخر شهر ولا يحتاج أي مسؤولية دون التوترات التي ترافق الإدارة والقرارات الإدارية وهذا ليس عيب هذا طموحه يستطيع أن ينتج بشكل منفصل في المنظمة وفي هذه الحياة لكن إذا أنت تظن أنك تقائد وتحس أنك أنت هذا أمر تحبه وأمر تستطيع عليه وأمر تستطيع أن تصبر عليه فاذا أنصح أنك تراجع إمكانياتك كقائد وتطور نفسك حتى تنتقل من مستوى ألف إلى مستوى باء نجي ننظر إلى موضوع آخر كفاءة الإدارية من ناحيه الكفاءه الاداريه عزيزي العزيزي ربما نذهب الى قائد ما ونذكر له قيم نفسك فيقول لك والله انا تقييمي 5 من 5 تذهب الى قائد اخر اكثر خبره منه بينما هذاك عديم خبره تذهب الى شخص اخر عديم خبره ويقيم نفسه 2 من 3 او 3 من 3 لماذا؟ هذا يسموه تاثير الكبرياء والتواضع الشخص الغير خبير الغير متمكن الشخص قليل الخبرة عادة يكمن عنده كبرياء بطريقة أكبر بمعنى الشخص اللي عنده كبرياء بشكل اكبر يصعب عليه انه يطلب المساعدة يصعب عليه انه يعترف انه لا يعرف يعتقد انه شخص يعرف كل شيء وانه ماهر في كل شيء وانه جاهز لكل شيء ولا احد اخواني واخواتي لا احد يكون في هذا المستوى ايا كان هذا السيناريو الذي ذكرناه انه شخص يكون عنده كبرياء او عنده تواضع مفرط يذكرنا بس بسيناريو اللي هو وضعه أو نظرية وضعها كروجر وهو منحنى يبين لنا تأثير الخبرة ومقدار الثقة في النفس إيش العلاقة بينهم نجد أن الشخص قليل الخبرة المخرج جديد قليل الخبرة أو قديم الخبرة عنده ثقة نفس جدا عالية ثم مع الوقت مع اكتساب الخبرة لا تزيد ثقته بالعكس تنخفض ليش لأنه زاد خبرته زاد معرفته زاد علمه وصار يستطيع أن يقيم نفسه بطريقة صحيحة وصار واعي بأن يعرف ما هي الفراغات التي عنده وما هي نقاط ضعفه حتى يستطيع أن يشتغل عليه فالمنحنى يبدأ بالانخفاض ثم مع الوقت وزياده الخبرة يبدأ يرتفع مرة أخرى. لكن عمره ما يوصل لثقة النفس ثقة النفس إلى مستوى الذي كان عليه أول ما توظف أو لما كان هو عديم خبرة دائماً وأبداً إنسان ذو الخبرة يعرف إمكانياته الشخص الذي لا يعرف الذي لا يفقه يكون عنده ثقة مفرطة وبذلك يكون حساس جداً من ناحية الكبرياء لأنه هو إنسان كبرياء جداً عالي ينظر إلى نفسه أنه إنسان خارق القوة ويعرف كل شيء أنا بالنسبة لي أنا كمدير مع مرؤوسيه اذا واجهت هذه المشكله دوري إن انبهه أو وظفه لكن اذا رحت قلت له انا يا فلان ترى انت ما تعرف كل شيء او عندك مشكله مع الكبرياء المفرط ما حيسمع مني فانا ايش اسوي كممارسه كممارس؟ اوكل له مهام اعلى من مستوياته بحيث انه هو ياخذها بكل ثقه بكل سعاده ويذكر انه انا والله انا انسان كان مفروض تعطيني هذه المهام من اول انا قدها اوكي ينطلق يبدا يشتغل ثم يكتشف يبدأ يكتشف وينمي خبرته ويكتشف ويرجع لي ويطلب المساعده، بهذه الحاله انا عنت هذا المرؤوس بحيث انه هو عرف انه هو انسان لا يعرف كل شيء وما زال امامه بس يعني فرصه انه يتطور، عنده مجال يتطور، يجب ان يشتغل على نفسه ويصبح يتقبل، لكن اذا شخص كبريائه عالي لا يمكن يتقبل وهذا شيء خطير، تيجي تلاقي تنفيذين يا اخي عنده اشكاليه معينه في مهاره معينه لكن كبرياؤه لا يسمح له ان يسال احد للمساعده سواء استشاري سواء مرؤوسين سواء اصدقاء معارف ايا كان يا اخي اسال عندك اشكاله تعرف انه عندك مشكله لكن ما انت لا ترضى انك انت تعترف انه عندك هذه الاشكاليه وكيف تتطور اصبحت عندك اشكاليه كبيره تؤثر على علينا احنا كمنظمه او على مرؤوسيك انت بشكل خاص عندك كقائد ناجح إذا عندك إشكالية في معينة أو طلب مساعدة لا مشكلة أنك أنت تذهب إلى مرؤوسيك وتطلب المساعدة أطلب منهم المساعدة القائد الصحيح أو القائد الفعال ليس الشخص الذي نتوقع أنه يعرف جميع الحلول لكن يعرف الحل الصحيح من بين الحلول هذا هو الإداري الصحيح الإداري الناجح بالنسبة لمفارقه أخرى مفارقه قياديه اخرى وهو مساله انه اذا كان عندي انا حب فريقي هل انا حب فريقي بالصراي والضراء هل احبهم كلهم هل اصبر عليهم كلهم هل اكون اتمتع باداره انسانيه اكثر من اداره فيدرك تايلر لا هنا نقطة جدا مهمة، يجب أن تحبهم وتعكس لهم الحب والتقدير والاحترام والقيادة بتكون بطريقة صحية موجهة لهم، لكن في سيناريوهات أنت تواجهها تكون في عضو في الفريق عضو ضعيف، عضو غير فعال، هذا فيه خلل ويجب عليك أن تحلها بأن يا أما تمسح أو تزيل هذه الإشكالية من ناحيه سوء الاداء او تزيل الشخص بشكل كامل. ليش؟ لانه المرؤوسين الاخرين او اعضاء الفريق الاخرين اللي ينظر لك ويراك انك تصبر على هذا الشخص بادائه السيء تفقد احترامهم، ثم ادائهم يبدا بالانخفاض بشكل سريع، بهذا انت فقدت الفريق، اذا التفاحه اللي فيها اشكاليه يجب ازالتها اما ازاله الجزء السيء او ازاله هذه التفاحه بشكل كامل يجيك اخر مفارقه اخرى يقول لك طيب اذا اي شخص اداؤه سيء معناته انا اشيله من المنظمه وارتاح لا هذا عيب اداري انك انت اول ابسط حل واسهل حل تراه انك انت تفصل الناس او تستاصل الناس كاشخاص لا بشر يصيبوا ويخطئوا ممكن انهم يخطئوا اليوم ويتعلم غدا لكن اذا انت شفت في خلل وحبيت تاخذ قرار في الفصل او الاستغناء عن الخدمات اسال نفسك ماذا فعلت انت كقائد تساعد هذا العضو لينتقل من هذه الحاله السيئه الى حاله افضل الى حاله متقدمه، ماذا صنعت؟ اذا جابتك ما سويت انك انت ما سويت شيء معناته هناك خلل فيك انت كقائد ويجب اعاده تصحيح نفسك اولا ثم تركز على اداء الموظف. حبيت اعيد مقطع معين انا ذكرته سابقا اللي هو انه من اهم إمكانية، من اهم مسؤوليات القائد ان يكون مسؤول عن تطوير فريقه، تطويره وتعليمه ونقله من مستوى واحد الى مستوى اخر. يجيك مدير او شخص معين مسؤول عن فريق عمل ينظر يستخدم اداره المايكرو مع فريق مايكرو مانجمنت مع فريقه بحيث انه دائما وابدا المنظمه تحتاجه، بحيث انه دائما وابدا الفريق العمل يحتاجه، اذا ذهب في اجازه كلهم يتصلوا عليه ويسالوا عن كل شيء، اذا استقال تضطرب العمل و تحدث المشكلات. هنا اذا راجعت انت سيناريو معين او فريق معين ووجدت ان هذه الحاله هي الحاصله فتيقن ان هناك خلل جسيم كبير في المنظمه. عزيزي القائد العمل فريق العمل ليس ملكك العمل فريق العمل والعمل امانه في رقبتك. ابذل جاهدا في تطوير العمل، ابذل جاهدا في تطوير فريقك، ابذل جاهدا بانك انت توصل لمستوى انك انت تصبح شخص يمكن الاستغناء عنه. اذا وصلت الى هذا المستوى انت تيقن انك انت بلغت الذروه العلوة من النجاح كقيادي. انك انت تستطيع ان تذهب في اجازه، تستطيع ان تستقيل، تستطيع ان تقبل تقدم وظيفي لمستوى اعلى وتستغني عن مكانك والمنظمة والعمل والقسم يعمل بكامل السلاسة وكامل النجاح والتناغم عزيزي المستمع عزيزي المستمعة عملنا في هذا البودكاست عمل ليس فيه أجر مادي ولا نسعى فيه إلا نقل الفائدة وأجر رب العالمين إن أعجبكم وأقول لكم إن أعجبكم المحتوى وحسنت أنه فيها قيمة استفدت منه أطلب منك طلب واحد أن تنشر هذه المادة لأشخاص آخرين حتى تعم الفائدة بإذن الله ولك الأجر إن شاء الله كنتم مع حلقة أخرى من بودكاست جنبيات ندعوكم لزيارة المدونة على جنبي.me ومتابعتنا على قنوات السوشيال ميديا دمتم بود وفي أمان الله